0: E a Assembleia será com a igreja reunida, tá certo? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo. Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 5, eu quero nesta manhã, pensar com vocês sobre a membresia de uma igreja bíblica. Por que importa ser membro de uma igreja? Por que importa ser membro de uma igreja? 1 Coríntios 5, de 12 a 13. Paulo, concluindo o capítulo 5, ele escreve as seguintes palavras. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto eliminem o mal de dentro, do meio de vocês. Esta é a palavra do Senhor. Se você esteve aqui no domingo retrasado, ou se você assistiu, uh, de fato não deu, não deu para assistir, porque a transmissão da Assembleia que nós realizamos no dia 24 de outubro, pela manhã, não foi transmitida, mas se você esteve aqui no domingo retrasado pela manhã, você testemunhou uma prática de suma importância para a igreja. Nós Ligamos 44 pessoas à nossa membresia E nós desligamos ou emitimos cartas de transferências De 18 outras pessoas da membresia da segunda igreja batista em Goiânia Por que nós procedemos desse modo? É bíblico esse negócio de, de membresia de igreja é bíblico ligar e desligar membros? E se é bíblico, por que importa ser membro de uma igreja local? Por que importa ser membro de uma igreja local? Esta série de mensagens que nós estamos chamando de print da igreja, que teve início lá no dia 10 de outubro, sendo esta a quarta mensagem, esta série de mensagens tem como propósito trazer, sob a luz da Escritura, uma imagem da Igreja em alta resolução. Uma imagem da Igreja em alta resolução. Por pelo menos três motivos. Tratamos bastante sobre os motivos na primeira mensagem da série, mas deixe-me destacar três. Primeiro, por que esta série? Porque o que se vê nesta época é uma imagem que de tão distorcida tornou irreconhecível a igreja à luz do Novo Testamento. Segundo, porque a igreja é fundamental para a vida e para a espiritualidade cristã. A igreja local é fundamental para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para a sua espiritualidade, se você se considera ou se você professa ser cristão. Não é isso que se ouve, não é isso que se ensina, mas quando você olha para o Novo Testamento, primeiro, a luz do Novo Testamento, as igrejas de hoje, ou muitas delas, são irreconhecíveis. Perderam totalmente a característica neotestamentária. Segundo, quando você olha para o Novo Testamento, você descobre que a igreja é fundamental, não é um acessório, é fundamental para a espiritualidade cristã. E em terceiro lugar, nós estamos nesta série de mensagens, porque com o volume de novos membros que nós temos recebido, e na velocidade que os novos membros têm chegado, impõe-se sobre nós a necessidade de ensinar o que nós cremos sobre ser igreja, sobre ser uma igreja batista e, e o viver como igreja batista. Para você ter uma ideia, após a, a movimentação de membros da última Assembleia Geral Ordinária, nós passamos a contar 479 membros, de acordo com o nosso estatuto. Olha o que diz o artigo 11, parágrafo 3º do estatuto. Para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias, o quórum mínimo será de um décimo do hall de membros da igreja, em primeira convocação, ou, 30 minutos depois, em segunda convocação, com o um número mínimo de 30 membros. Artigo 13. O quórum mínimo para a realização das Assembleias Gerais Extraordinárias será de um terço dos membros pertencentes à sede, em primeira convocação, ou um décimo deles, 30 minutos depois, em segunda convocação. Respeitando o quórum especial para os casos previstos nos artigos 15 e 33. Agora, preste bastante atenção. Um décimo dos membros da igreja hoje equivale a 48 membros. E na última assembleia nós recebemos 44 novos membros. E atualmente... Nós estamos com 66 pessoas no processo, fazendo o curso de membresia, aguardando entrevista com um dos pastores, com vistas a se tornarem membros. Sabe o que isso significa? Os novos membros da CIB reunidos em assembleia, já teriam o poder de tomar as principais decisões ordinárias da nossa igreja, e em segunda convocação, as extraordinárias também. É, meu povo, ao meu ver, ou será que não seria? Ao meu ver, é urgente que a gente estude, que a gente aprenda sobre o que é ser, e como viver como igreja batista, à luz da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. Nas três primeiras mensagens desta série, nós nos ocupamos de imprimir a necessidade deste tópico. E também de definir, à luz da Bíblia, que a intenção de Deus, o plano eterno de Deus, era criar um povo para si mesmo, que exiba a sua glória. Efésios 3,10, Efésios 3,20. Esse povo, redimido por Deus, nós aprendemos, se reúne para adorar o Cristo Redentor, para louvar o Salvador. Igreja... Portanto, é eclesia, traduzindo, igreja é a reunião do povo de Deus. Igreja é a assembleia solene, regular do povo de Deus, reunido diante de Deus, para adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importante, foi o próprio Cristo quem deu esse nome, igreja, eclesia. Assembleia, foi o próprio Cristo que, que não somente deu o nome, mas também iniciou a obra de edificação desse povo, dessa assembleia, dessa igreja, Mateus 16, 18. Portanto, a ideia de igreja é a ideia de Deus, não é ideia de homens. Agora vem uma pergunta muito importante. A igreja existe para se reunir e exibir a glória de Deus em Cristo e na igreja, Efésios 3.20. Mas a pergunta é, o que acontece quando esse povo que se reúne para a glória de Deus em Cristo e na igreja, o que acontece quando esse povo fracassa no propósito de exibir ao mundo a glória de Deus? Porque nós somos pecadores, nós somos falíveis. O que deve acontecer quando a igreja, de algum modo, fracassa em exibir a glória de Deus na igreja? Paulo respondeu a esta pergunta no capítulo 5 de 1 Coríntios. Releia comigo o texto lido no início. Os versículos da conclusão de 1 Coríntios 5, veja, e preste bastante atenção nas palavras. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os de dentro. Deus julgará os de fora, portanto eliminem o mal do meio de vocês, eliminem o mal de dentro. Note, Paulo fala dos de fora, Paulo fala dos de dentro, versículo 12. Paulo fala dos de fora e Paulo fala dos do meio, versículo 13. E a pergunta que, que se levanta e, e fundamental é a seguinte: fora de quê? Dentro de quê? Deus julga os de fora, vocês julgam os de dentro. Quem são os de fora? Quem são os de dentro? Quem são os do meio? E a resposta, Paulo coloca no verso 13, do meio de vocês, vocês quem? A igreja local em Corinto. Então existia os de fora da igreja de Corinto, os que não eram membros da igreja de Corinto, e existiam os de dentro da igreja de Corinto, os que eram membros da igreja de Corinto. Eu acho que mais claro do que está nas escrituras é impossível. Quando a igreja local em Corinto, fracassou em não espelhar ao mundo com, com pureza a glória de Deus em Cristo e na igreja, quando essa igreja começou a fracassar, Paulo os instruiu a agir, a agir como igreja, a agir como assembleia reunida para julgar, são palavras de Paulo, não são minhas. Por favor, entendam isso. Paulo os instruiu a se reunir em assembleia para julgar os que estão dentro. Com qual o propósito? eliminar o mal do meio deles, 1 Coríntios 5, de 12 a 13, agora leia comigo o início desta história, esse mesmo capítulo 5, verso 1, leia com atenção, abra sua Bíblia, preste atenção nas palavras da Bíblia, eu quero todo mundo agora olhando para a Bíblia, seja no papel, seja no celular, seja no tablet, olhe para a Bíblia, não olhe para mim. Comenta-se, por toda parte, que há imoralidade sexual em seu meio, no meio da igreja. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem, entre vocês, que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma assembleia, convoquem uma reunião, reúnam a igreja. Eu estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado... É como um pouco de fermento que leveda toda a massa, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi santificado, por isso celebramos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade, perversidade, mas com o um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Agora olha aqui, o que estava acontecendo naquela igreja? Um homem estava dormindo com a esposa do pai, alguns da igreja sabiam, talvez já toda a igreja naquele momento, e eles estavam tolerando aquele pecado, e sabe o que é pior? Eles eles estavam se orgulhando de tolerar o pecado, porque no verso, no verso 6, Paulo diz, não se orgulhem disso. De que modo eles estariam orgulhando? Ora, vamos tratar com tolerância, vamos ser graciosos, vamos ser amorosos, quem somos nós para julgar? Quando na verdade, eles estavam sendo coniventes com o pecado, e desse modo, contaminando o corpo e maculando a glória de Cristo na igreja. Como Paulo procedeu? O apóstolo apelou à autoridade que ele tinha enquanto apóstolo. A autoridade essa expressa na carta com o poder de Cristo, é o que ele diz nos versos 3 e 4. E ele instrui a igreja para que a igreja, não um indivíduo ou outro, a igreja em assembleia, versículo 4. Para que eles se reunissem, para que eles excluíssem, para que eles removessem esse homem da comunhão, da mesa. Da ceia do Senhor, versículo 2. E o entregassem ao príncipe deste mundo, porque quem não está na comunhão, está debaixo das garras do príncipe deste mundo. É o que diz Efésios 2, de 1 a 4. E o propósito de Paulo não era a destruição desse homem, a esperança de Paulo com a disciplina, era que ele se restaurasse, versículo 5. Agora a pergunta... Pergunta de um milhão de dólares. Por que Paulo se importava tanto com a questão da pureza da igreja, gente? Por quê? Por que se importar com pureza? A igreja deveria julgar os de dentro, como ele diz nos versos 12 e 13, que a gente já leu porque se ela não julgasse os de dentro, no final das contas, ela seria igualzinha, ou até pior do que os de fora, porque Paulo diz, olha, entre os pagãos, não fazem isso que está acontecendo aí na igreja de vocês. E a prova de que a preocupação de Paulo era que a igreja não se tornasse igual ao mundo, é o que ele diz do verso 9 ao 11. Olha o que ele vai dizer... A preocupação de Paulo com a pureza era dizer, aqueles que são de dentro, aqueles que são membros, esses não podem parecer com os de fora. Olha o verso 9. Quando lhes escrevi antes, veja que outra carta já havia sido escrita antes dessa primeira carta. Uma carta que se perdeu. E se perdeu porque não interessou a Deus, preservá-la para nós. Uma outra carta que eu escrevi, eu disse que vocês não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Mas observem a sobriedade de Paulo. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual. Ou são avarentos ou exploram os outros, ou adoram ídolos, eu não disse que vocês não tinham que se relacionar com descrentes, porque se eu dissesse que vocês não poderiam se relacionar com descrentes, vocês teriam de sair deste mundo, porque no mundo o que tem é gente assim, o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vivem em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos comam com essa gente. Que gente? Aqueles de dentro da igreja, que se dizem irmãos, mas que vivem como os pagãos. Por que se importar? Com membresia de uma igreja Porque a membresia de uma igreja A membresia de uma igreja importa em última instância E eu acho que está muito claro no capítulo 5 de 1 Coríntios A membresia de igreja importa em última instância Porque é pela membresia Ouça bem meu povo É pela membresia que biblicamente falando Se distingue os de dentro dos de, dos de fora porque os de dentro representam os cidadãos do céu. E os cidadãos do céu não vivem como os cidadãos desta terra. Os de fora. É pela membresia que se revela ao mundo os de dentro. O povo que representa o povo do céu. Está claro porque membresia importa? Agora... Eu disse que a igreja representa o céu. E as minhas palavras, sem fundamentação bíblica, são palavras para serem jogadas ao vento. Eu quero que você cheque por você mesmo se o que eu estou dizendo é fato. 1 Coríntios 5 revela-nos Paulo dizendo: vocês não podem tolerar no meio de vocês pessoas que são iguais ou piores às do mundo. Está claro isso? Por quê? porque os de dentro não podem parecer com os de fora. Por quê? Porque os de dentro representam o céu. Não são todos do céu? Nós temos membros da igreja, dessa e de todas as demais, que certamente mesmo, que às vezes bem intencionadamente, não são salvos ainda. Mas a partir do momento que se identifica frutos que não parecem com os frutos dos do céu, a igreja tem que agir ou para restaurar ou para disciplinar, com vista também à restauração. Por quê? Porque os de dentro representam o céu. Abra em Mateus 16. Mateus 16. Na primeira parte de Mateus 16, a gente tem Jesus abertamente alertando os apóstolos a que não se contaminassem no ensino dos líderes de Israel. Jesus não queria que os seus apóstolos se contaminassem com o que ensinavam os fariseus e os saduceus. E os fariseus e os saduceus estavam exigindo de Jesus um sinal do céu que desse prova do ministério de Jesus. Mateus 16, de 1 a 12. Ocorre que esses fariseus e saduceus eram hipócritas, eles não viviam o que eles pregavam. Esses homens eram cheios de autoconfiança, eles eram movidos pela autossuficiência. Eles se justificavam ou justificavam a si mesmos com justiça própria. Desse modo, os tais fizeram-se cegos e eles não conseguiram ver quem Jesus é. Esse é o problema do autoconfiante. Esse é o problema dos que são movidos pela autossuficiência. Esse é o problema de quem se justifica por justiça própria. Eles se cegam, Jesus aparece diante deles e eles não enxergam Jesus. E eles então começaram a cobrar espetáculos de Jesus. Mostra-nos um sinal. Mais tarde, quando estava a Sós, Mateus 16, 13, Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta em Mateus 16,15. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu em Mateus 16,16. 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reagiu à resposta de Pedro nos seguintes termos. Mateus 16,17. Olha que lindo. Jesus disse... Que grande privilégio você teve Simão, filho de João? Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só, nenhum ser humano confessaria que eu sou o Cristo, se Deus não tivesse dado isso a ele. Não foi você, não foi sua carne, não foi seu sangue que te revelou isso, meu pai revelou isso a você. Veja as consequências disso, verso 18, agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão, eu darei a você as chaves do reino dos céus. Espera um pouco. Se Jesus edificaria a igreja, por que, que Ele vai dar as chaves do reino dos céus? O mais lógico seria, eu lhe darei as chaves daquilo que eu vou edificar, a igreja. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Gente, esta é a primeira de duas vezes que Jesus falou sobre a igreja nos evangelhos. E eu quero que você note como o Senhor conectou igreja, verso 18, com as chaves do reino dos céus, verso 19. Outra pergunta de um milhão de dólares. O que o reino de Deus, ou o que o reino dos céus tem a ver com a igreja local? Bastante como veremos. De fato, o reino de Deus ou o reino dos céus é um tema importante no Novo Testamento como um todo, particularmente nos Evangelhos. Então, uma maneira de se resumir, uma maneira, uma maneira de se colocar em numa colher de chá, numa dose que dá para você engolir de uma vez esse enorme conceito de reino de Deus ou de reino dos céus, que é a mesma coisa, viu? Não, não caiam nessa de alguns teólogos que vão diferenciar reino de Deus, reino dos céus, e fazem uma salada toda, confundem todo mundo, é a mesma coisa. É que como Mateus está escrevendo para judeu, ele não quer de, um, de cara ficar escandalizando o judeu, dizendo reino de Deus, Deus era um, é, é muito precioso para o judeu, então ele usa a expressão reino dos céus, em síntese é isso. Mas é a mesma coisa, Reino de Deus, Reino dos Céus. Uma maneira de definirmos isso sucintamente é dizer o seguinte. O Reino de Deus, ou Reino dos Céus, é o povo de Deus, no domínio, ou no território de Deus, debaixo do governo de Deus. Veja, existe um rei soberano... Existe um domínio real, existe um reino, existe um lugar, existe um território que é do rei, e nesse território, ou domínio que é do rei, habita um povo. Então, isto é o reino de Deus, isto é o reino dos céus, o povo de Deus, vivendo debaixo do governo de Deus, Dentro do domínio de Deus, ou do território de Deus. O reino da rainha da Inglaterra, existe uma rainha, existem as terras da rainha, e existem o povo, ou existe o povo que vive debaixo do cetro da rainha. Isso é reino de Deus. É um soberano rei, que tem um lugar onde habita seu povo, que é regido pelas suas leis, pergunta, qual é a conexão entre o reino de Deus, ou o reino dos céus, sobre o qual Jesus fala em Mateus 16, 19, Jesus diz, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, qual é a conexão entre isso e a igreja, quando Jesus diz em Mateus 16, 18, edificarei minha igreja, a resposta é a seguinte, a igreja deve exibir na terra quem está e quem não está no reino dos céus. A igreja deve exibir na terra, na melhor maneira que ela puder e conseguir exibir na terra quem está e quem não está no reino dos céus. Especificamente quando quando estava falando com Pedro em Mateus 16, de 15 a 19, o Senhor Jesus estava interessado em duas coisas. Jesus estava interessado em um qual e em um quem. Presta atenção aqui gente, parece difícil, não é. É só você, peça só um pouquinho. Jesus estava preocupado com um qual e um quem. Jesus estava preocupado em qual é a confissão de fé correta, para se entrar no Reino dos Céus. Qual é a confissão de fé correta? E quem é o confessor correto? Qual é o conteúdo da fé a ser confessada? E quem confessou corretamente essa fé? É sobre a confissão correta de fé e do confessor correto que a igreja é edificada. A confissão correta está em Mateus 16,16. 16. Disse Pedro, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a confissão correta. O confessor correto é Mateus 16,17. Jesus disse que grande privilégio você teve Simão, filho de João, foi meu pai no céu, quem, quem lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só, e agora veja a mágica de Deus, quando você combina essas duas coisas, a confissão correta, Jesus é o Cristo, filho de Deus vivo, no coração e no lábio, ou nos lábios da pessoa certa, quando você junta confissão e confessor, nasce o um membro de uma igreja. Mateus 16, 18. Agora eu lhe digo, com base na sua confissão de fé correta, com base no, no seu caráter, na sua pessoa que eu estou santificando, com base nisso, agora eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sobre a confissão correta... No coração e nos lábios do confessor correto. Isso aqui, meu povo, é de me arrepiar. Jesus exerceu sua autoridade em relação a Pedro. Como? Imagine a cena, a profissão de fé de Pedro. Jesus vira para os apóstolos e diz, hoje é dia de profissão de fé. O que vocês dizem que eu sou? E Pedro então, confessa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus estava na posição de autoridade em relação a Pedro, ele ouviu a confissão de fé de Pedro, e ele afirmou a confissão de fé, e o trouxe para a igreja. Mas note que, que depois o mesmo Jesus deu um passo adiante. Jesus entregou a Pedro... E aos apóstolos, porque Pedro aqui representa os apóstolos, não é Pedro o primeiro Papa, é Pedro representando os apóstolos, a prova bíblica está lá em Efésios, quando Jesus mesmo, ou Paulo vai dizer que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então Jesus entrega a Pedro e aos apóstolos a mesma autoridade. A autoridade de ter diante deles um confessor, alguém que vai professar fé e ouvir a confissão de fé e proferir uma decisão oficial em nome do céu. Qual seja? Primeiro, testemunhar se tal ou tal é ou não é uma confissão correta de fé. Pedro poderia ter confessado algo sobre Cristo e Jesus poderia ter dito, resposta errada, confissão errada. E Pedro e os apóstolos receberam também de Jesus a autoridade, não só de examinar a confissão de fé, mas também examinar a conduta, se tinha coerência ou não entre aquele confessor e a fé que ele confessava. E aí Jesus entrega essas chaves aos apóstolos, Mateus 16, 19, leia, olha aí. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, aos apóstolos. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. Veja, não é a igreja, não são os apóstolos que ligam, Deus liga no céu. Mas coube num primeiro momento aos apóstolos identificar o que estava ou não ligado no céu. Está claro isso? O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Prestou atenção no verbo? Não é, o que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. Está claro o verbo? Foi ligado, você identifica e liga. Foi desligado, você identifica e desliga. Meu povo, é muito importante que você compreenda isto. É muito importante. Esse é um dos pontos que nos distingue do catolicismo romano. Os que possuem as chaves do reino, têm autoridade do céu, não para fabricar um cristão mas para identificar, para declarar quem é cristão, mediante confissão de fé e de conduta cristã, mediante testemunho de fé e testemunho de vida que reflete essa fé. Outra pergunta muito importante agora. Quem possui as chaves do reino? Quem possui a autoridade para declarar quem é ou quem não é um cristão? E aí você como um bom evangélico protestante mal informado diria, ninguém, só Deus. Não é mesmo? Quem possui as chaves do reino? Quem possui a autoridade para declarar quem é ou quem não é um cristão? Em Mateus 16, que a gente leu, de 18 a 19, Jesus disse que os apóstolos, representados em Pedro, possuíam as chaves do reino. Mas lá em Mateus 18, vá lá comigo, a segunda vez em que Jesus vai falar de igreja, Jesus transferiu essas chaves para a assembleia da igreja. Oh, meu povo, como isso é precioso para nós batistas. Mateus 18, Jesus colocou as chaves que estavam nas mãos dos apóstolos, nas mãos da igreja local. Mateus 18, 15, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão, você terá restaurado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros. E fale com ele novamente, para que tudo que você disser, seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim, ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Veja, a igreja vai tomar a decisão agora. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil, como cobrador de impostos, em outras palavras, trate-o como uma pessoa descrente. Você está prestando atenção? Quem tá dizendo... Gente, há um preconceito equivocado sobre o apóstolo Paulo no meio protestante evangélico, mas quem está dizendo isso aqui não é Paulo, tá? É Jesus. E se viesse dos lábios de Paulo, na escritura sagrada, seria verdade. Mas Jesus está dizendo, olha, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate ele como quem não é cristão. E aí vem, verso 18, Mateus 18, 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, Vocês quem? Verso 17, vocês quem? Eu quero ouvir em alto e bom som, verso 17, quem são os vocês? A igreja. Eu lhes digo a verdade, o que vocês igreja ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que vocês igreja desligarem na terra, terá sido desligado no céu. O caso é o seguinte, um homem foi repreendido algumas vezes por causa do seu pecado. Versos 15 e 16, ele não ouviu seus irmãos que o advertiram, que o exortaram em amor, visando resgatá-lo da prática do pecado. Então no verso 17, Jesus diz, apresente o caso a quem? A igreja. Peça para a igreja orar sobre isso, peça para a igreja acompanhar isso. Não é um pastor, não é uma comissão, não é uma junta diaconal, não é um presbitério, não é um colégio de bispos ou cardeais, apresente o caso à igreja, para que a igreja tome a decisão final, disse Jesus, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, verso 17, vocês vão tratá-lo como alguém que não é crente. Percebeu meu povo, o último tribunal de apelação será a igreja local em assembleia, e quem disse isso, não foram os primeiros batistas, foi Jesus, trocando em miúdos. A igreja local tem a autoridade do céu, para guardar o qual e o quem do Evangelho. A igreja local tem a autoridade do céu para reunida em assembleia, não é um ou outro irmão individualmente julgando as pessoas, isso é fofoca. Mas o caso depois de... e nós vamos voltar sobre disciplina adiante nesta série ainda, mas... A igreja recebeu de Jesus as chaves para discernir o qual e o quem do evangelho. Para discernir qual é a confissão de fé correta. Quem é o confessor correto que aqui na terra representa o céu. A igreja local tem em mãos as chaves do reino. E o que as chaves do reino fazem? As chaves ligam ou desligam pessoas. Em outras palavras, elas abrem e fecham a porta da igreja local. Disse Jesus em Mateus 18, 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês igreja ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus, meu povo, investiu de autoridade a igreja local. A igreja local tem a autoridade de Jesus para colocar diante de si um confessor e examinar a confissão de fé do confessor, a conduta do confessor, e emitir uma decisão oficial em nome do céu. Tipo, e a gente volta sobre isso depois. Sabe quando a gente tem profissão de fé, antes de batizar alguém, já viram isso? Numa igreja batista, você convoca a assembleia, coloca o pessoal aqui na frente... A congregação tem a autoridade do céu, de Jesus, para ouvir essa confissão de fé e avaliar essa conduta. Para dizer, vamos ligar porque parece ter sido ligado no céu. Ou vamos desligar porque parece estar desligado ou ter sido desligado do céu. Tipo, essa é a confissão de fé correta, segundo a tradição dos apóstolos. E quem não anda, segundo a tradição dos apóstolos, Paulo vai dizer, você não deve nem comer com ele. 2 Tessalonicenses 3,6, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. A igreja tem a autoridade do céu para examinar, identificar e declarar se a confissão de fé é correta, se o confessor é verdadeiro. Mateus 18 17 a 18, a maneira de a igreja local reunida, ligar e desligar membros, o modo de a igreja, esta congregação, a segunda igreja batista em Goiânia, exercitar as chaves do reino, é através do batismo e da ceia. Quando a igreja, a congregação autoriza o seu pastor a batizar alguém, a igreja está dizendo, nós reconhecemos essa confissão de fé, nós reconhecemos esse confessor, nós autorizamos o nosso pastor a batizá-lo e assim ligá-lo. E quando em assembleia, a igreja decide que esse ou aquele, essa ou aquela deve ser desligado, e assim impedido de participar da ceia. Nós estamos dizendo, tem algo aí que, que a gente precisa verificar melhor. Está claro isso, meu povo? Você percebeu por que, que ceia e batismo numa igreja batista? A gente vai falar mais sobre isso em outras mensagens. Você percebeu por que isso é sério para nós? E você percebeu por que, que não dá para ser virtual? Porque quando a gente assenta a mesa, a ceia, todo mês, a gente tem a capacidade de olhar ao redor e ver quem nós somos ao redor dessa mesa. A gente enxerga o corpo. Então, quando entrarmos nas ordenanças bíblicas, a gente vai tratar isso melhor. Mas deixe-me dar um passo adiante. Que a igreja local reunida exercita a chave, as chaves do reino como representante. A igreja nesse sentido é a embaixada do reino dos céus. Deixa eu deixar isso claro, eu vou falar mais sobre isso em outra mensagem. Mas a igreja de Jesus, ela, é, ela não é o reino. Mas a igreja é a embaixada do reino dos céus. Isso está claro em Mateus 18, de 15 a 18. Primeiro Jesus entregou as chaves aos apóstolos, Mateus 16, depois Jesus entregou as chaves para os apóstolos entregarem para a igreja, Mateus 18. A pergunta que se segue a essa autoridade que foi conferida pelo próprio Cristo, às igrejas locais, é a seguinte. Quais são os critérios bíblicos para se entrar no reino dos céus? O que a igreja deverá examinar, ouça bem meu povo, o que a igreja deverá examinar para saber se liga o que foi ligado no céu ou se desliga o que foi desligado no céu. Essa é uma questão de importância primária, porque o que nós estamos falando diz mais do que apenas se encaixar em algumas regras. É uma questão de eternidade, membresia de igreja é declaração de quem, per... de quem parece pertencer, de quem parece ser e quem parece não ser um cidadão do reino dos céus. De novo, não é que a igreja determina quem vai ou quem não vai para o céu, eu não estou dizendo isso, por favor, não ponham palavras na minha boca. A igreja não determina quem vai ou quem não vai para o céu. Mas a igreja recebeu de Jesus, a gente viu isso. A igreja recebeu de Jesus a autoridade para examinar, identificar e declarar a realidade celestial da melhor maneira possível ao seu alcance. Está claro o que eu estou dizendo, meu povo? A igreja não determina quem vai, quem não vai para o céu, mas a igreja recebeu de Jesus a autoridade para examinar, identificar e declarar a realidade celestial da melhor maneira que ela consegue perceber. Então para, para responder a questão quais são os critérios bíblicos para se entrar no reino dos céus, a gente precisa voltar a atenção para o evangelho de Mateus. E descobrir o que Jesus falou sobre o reino dos céus. Esse é um grande exercício de teologia bíblica. Para você entender o que Jesus quis dizer com o reino dos céus, você pega uma concordância bíblica e todas as vezes que aparece a expressão reino dos céus, você vai lá e lê e verifica o que Jesus quis dizer com o reino dos céus. Está claro? É assim que a gente estuda a Bíblia. A expressão reino dos céus é utilizada cerca de 30 vezes em Mateus, a maioria delas, obviamente, saiu dos lábios de Jesus. Em síntese, o perfil do cidadão do reino dos céus, o tipo de gente que a igreja local admite no seu rol de membros como representantes dos céus é o seguinte: Mateus 5,3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Quem deve ser o um membro de uma igreja que representa o cidadão do céu? Quem se demonstra ser pobre de espírito? Não é orgulhoso, não é arrogante, é pobre em espírito, é vazio de si mesmo. Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus? Apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta você dizer que crê na Bíblia se você não pratica a Bíblia. Entra no céu e portanto deve ser membro de uma igreja quem pratica a palavra de Deus. Não é só ouvinte, é praticante. Porque ninguém de nós, nem mesmo o maior teólogo que já existiu, sabe mais Bíblia do que o diabo. Mas o diabo não entrará no reino dos céus. Ele não pratica a palavra de Deus. Mateus 10, 32. Quem me confessar diante dos homens aqui na terra, eu o confessarei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Quem são os cidadãos do reino dos céus? Os que confessam Jesus Cristo. Como único e suficiente Salvador aqui na terra. Mateus 18, 2. Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida Jesus disse. Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam, a necessidade de conversão, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui está destacando não a bondade das crianças, as crianças nascem pecadoras. Eu estava cortando o cabelo essa semana, imagina eu, do lado e do meu lado, o rapaz com o outro conversando, e eles falando, e o outro, o barbeiro. Quase que eu fiz assim, não fiz porque ia raspar a barba do outro E ia... ele vira e fala assim Você viu, até Jesus fala né Todas as criancinhas nascem boas E não é isso que Jesus está falando Ele está dizendo o seguinte Primeiro você tem que se converter E segundo você tem que se tornar como criança Ou seja Você já viu que se tem uma coisa que criança tem é fé Elas acreditam no que você fala para elas eu gosto de brincar com crianças, me lembro de uma delas uma vez, debaixo de uma escada, e eu brincando, e falei assim, nós vamos lá debaixo da escada, porque o lobo está dormindo debaixo daquela escada, não, eu não vou não, mãe, começou a chorar, Foi calma, mentira, Ela você falou que o lobo está lá, ela acredita no lobo, ela tem fé, quem entra no céu, quem se converte, e nutre fé em Jesus, Portanto, essas são as pessoas que a igreja deve receber como membros, os pobres de espírito, os que fazem a vontade de Deus, os que confessam Cristo publicamente, como o único e suficiente Salvador, os que são humildes ou se humilham e são cheios de fé como uma criança, então... É para a gente detectar o padrão, os cidadãos dos céus, o cristianismo e portanto a membresia da igreja local, não é para a gente cheia de si. A membresia da igreja não é para quem não pratica a palavra de Deus. E uma das coisas que os desigrejados, os membros de igreja mais fazem, por exemplo, é quebrar aquilo que, que Hebreus diz, não deixem de congregar. Eles quebram isso, não praticam a palavra de Deus, os que vivem pela e para a sua própria vontade, os autoconfiantes, não são cidadãos do reino, não são, não devem ser membros de igreja. O cristianismo, os cidadãos do reino e dos céus e portanto os membros da igreja local, é para pessoas que chegaram ao fim de si mesmas, e se reconhecem doentes, carentes do médico, dos médicos, Mateus 9, de 12 a 13. O Pai Celestial escolheu, inacreditavelmente, Deus escolheu representar a si mesmo na terra, não com quem é moralmente perfeito, porque não há perfeito mas com moralmente quebrantados. O reino dos céus e a igreja deve ser composta de pessoas que sabem, que reconhecem que são pecadoras. Elas não são do tipo que diz, sim eu fiz, mas não, eu sou pecador. Essas pessoas que se reconhecem pecadoras, elas odeiam o fato de serem pecadoras. Elas se afastam do pecado, elas colocam sua confiança unicamente na justiça de Cristo. Esses são os cidadãos do reino dos céus, portanto esses devem ser os membros de igreja, porque a igreja distingue os que são de dentro dos que são de fora. Meu povo, aqui está o coração do cristianismo, nós fomos criados para o bem, porém escolhemos e praticamos o mal. Então Deus se fez carne em Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus viveu a vida humilde, mansa, perfeita, que a gente deveria ter vivido, mas que a gente fracassa em viver, e esse Cristo morreu na cruz, como um sacrifício, substituto, para pagar a pena do pecado, que eu e você merecíamos, por fazer o mal. Ele foi sepultado, mas ressuscitou, e agora Ele chama a todos os que são pobres de espírito, que têm fome e sede de justiça para nos afastarmos desse pecado e segui-lo como o resgatador, o rei. E é essa gente que vai para o céu e, portanto, é essa gente que se torna membro de igreja local, representando os cidadãos do reino do céu. A gente volta a esse tema hoje à noite. Eu quero ainda mostrar evidências bíblicas para a membresia. Eu quero mostrar para vocês como a igreja, no Novo Testamento, ela poderia ser identificada como uma embaixada. E eu quero mostrar para vocês que as ordenanças bíblicas, batismo e ceia, é a maneira que Jesus mesmo estabeleceu para a igreja exercitar as chaves do reino. Então não perca hoje à noite e provavelmente ainda no próximo domingo pela manhã. Nós vamos hoje à noite enxergar a, a embaixada do reino. Que é a igreja. Para a gente poder falar das ordenanças. E hoje, eu quero fazer algumas conclusões rápidas sobre tudo o que a gente viu. Primeira. A importância de você encontrar uma igreja verdadeiramente evangélica. Porque... A igreja verdadeiramente evangélica é a embaixada do reino na terra. Foi Jesus quem conferiu a ela a autoridade de colocar diante de si confessores e ouvir suas confissões de fé. E dizer, parece ser um cidadão, é um dos nossos. O cristianismo, a partir de Jesus... Passando pelos apóstolos, nunca foi idealizado para você dizer, eu sou crente em Jesus, eu amo meu Deus, mas eu não quero, não preciso de igreja, ou igreja para mim é segundo ou último plano. Isso, Desculpa, eu te digo com muito amor, isso não é cristianismo. Você precisa de uma igreja local. E eu espero que esta série de mensagens... Te revele isso. E eu espero também, em segundo lugar, que a nossa igreja entenda que cada culto, a cada domingo, é uma reunião da Assembleia chamada Segunda Igreja Batista em Goiânia. E eu e você somos, por Jesus, chamados a nos reunir nesta Assembleia. E de tempos em tempos, a gente realiza... Assembleias como a que teremos, para escolhermos nossos líderes, porque numa igreja batista, meu povo, até mesmo eu e os demais pastores, não temos autoridade final. Quem tem autoridade final somos nós, a igreja reunida em assembleia. E do mesmo modo que qualquer membro se submete à assembleia, eu, eu, Leandro Borges Peixoto, também me submeto. Essa é a beleza, de se estar numa igreja bíblica. Não há tiranos entre nós, não há déspotas entre nós. Porque qualquer um de nós, do pastor ao mais novinho dos membros, qualquer um de nós que passar a dar provas ou demonstrar frutos, que destoem do que é um cidadão do reino dos céus, a igreja tem a responsabilidade de em assembleia resolver isso. É o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 5. Então, por que importa ser membro de uma igreja? Porque é na membresia da igreja que a gente vê claramente quem são os de dentro e quem são os de fora. Que Deus te dê essa compreensão e te ajude a entender o valor do que nós estamos estudando. E do que nós estamos vivendo como igreja. Vamos orar. Ó oh, Deus, em nome de Jesus. Quando a gente olha para as escrituras, Pai, e levanta os olhos e contempla o cenário ao redor, é desencorajador. É desencorajador ver o quanto igrejas estão distorcidas ao ponto de sequer parecer com o que Jesus e os apóstolos falaram sobre igreja. Ó oh, Deus, livre-nos, livre, livre a segunda igreja batista em Goiânia de cair nos erros. de deixar de, de representar aqui o que uma igreja deve representar nesta terra. Coloque no coração de cada membro o compromisso, o temor de se dizer membro da igreja do Senhor Jesus Cristo e ainda assim viver como vimos aqui em Coríntios 5 como alguém que é pior do que os lá do mundo. Que o Senhor mesmo limpe a igreja destes. E aqueles casos que porventura chegarem a nós, que a gente tem a sabedoria, o amor e a coragem de tratar com graça e verdade. Com vistas à restauração. Ó Deus... Eu permita que os membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia entendam a vida da igreja como acessório. Oh Deus, não pode ser assim. Para a nossa espiritualidade, a vida e a comunhão na igreja local é pivotal, é central. Como continuaremos a ver hoje à noite misericórdia de nós eu te peço em nome de Jesus amém portanto hoje à noite nós vamos desdobrar o que significa isso em termos de membresia local e a gente vai ser prático a gente vai ver temas importantes de por que importa de fato ser membro de uma igreja local tá certo? nós vamos encerrar a transmissão porque nós vamos realizar agora a nossa assembleia.